Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Tervetuloa taas uuteen Holvi Podcast yrittäjyydestä jaksoon. Minä olen Natalia Salmela ja perinteisen tapaan kanssani tänään täällä studiossa on oman alansa asiantuntija. Tänään keskustellaan yrittäjyyden erilaisista haasteista, koska ei kuulemma ole tämäkään ala ihan tällaista ruusuilla tanssimista. Mun kanssa täällä studiossa on moni yrittäjä Johannes Karjula. Tervetuloa Johannes. Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Sua ei saanut kutsua sarjayrittäjäksi, mutta sä oot tosiaan moni yrittäjä. Mitäs tämä tarkoittaa? Mulle se tarkoittaa sitä, että sarjayrittäjä tekee ensin yhden yrityksen ja sitten tekee toisen yrityksen. Ja itse on sen verran aktiivinen ihminen ollut, että mulla on aina useampi yritys kerralla ollut, mitä vie eteenpäin ja missä olen mukana. Kuinka monta yritystä sulla tällä hetkellä on tai kuinka monessa olet mukana? Suoraan tai välillisesti noin kymmenessä. Kymmenessä yrityksessä? Mitä sä pysyt kartalla kaikkeen näiden toiminnasta? Eihän mä aina pysykään, mutta niin hyvin kuin mahdollista, niin tietysti, tietysti olla. Ja selkeä oma osaamisalue ja juttu, mitä tekee jokaisessa yrityksessä, niin se on helppo kuitenkin pitää näpeissä, kun keskittyy siihen, siihen, minkä osaan tai mikä muiden mielestä on niin ok. Sä vedät tällä hetkellä kokemuksia FI-nimistä yritystä. Mitä sä oot ajautunut yrittäjäksi ylipäätään? Mun tarina on varmaan niin hyvin samanlainen kuin monella muullakin yrittäjällä, että et niin tosi paljon sattuman kauppaa on ollut mukana. Et mä muutin Jyväskylään 2009 tietojärjestelmätieteitä opiskelemaan yliopistolla ja sitten kanssani Jyväskylään muutti nykyinen vaimoni ja sitten siinä opiskelujen lomassa sitten päätettiin, että lähdetään kiilautumaan ja, ja menemään naimisiin ja siihen liittyviä hankintoja tekemään ja opintotuella ei näitä hankintoja juuri pystynyt tekemään. Ja Jyväskylä opiskelijakaupunkina kymmeniä tuhansia opiskelijoita, todella heikko iltatyötilanne ja ajattelin, että millä ihmeillä me tullaan rahoittamaan tämä meidän tulevaisuus, jos me aiotaan molemmat olla kuitenkin vielä yliopistolla sitten vähintään se viisi vuotta ja Moni sitten käynyt sen verran yliopistolla ensimmäisiä kursseja, lukenut www-koodausta ja, ja markkinointia ja tuotteistamista ja tämän tyyppisiä asioita, niin kiinnosti mua ihan valtavasti ja ehkä niinkö ainut kurssi siellä, minkä imin silleen ihan sataprosenttisesti tein kello ympäri, niin oli nimenomaan nämä www-sovellukset ja verkkosivujen rakentaminen. Ja mä perustin toiminimeen ja rupesin sitten tekemään verkkosivuja ensin tutuille ja sitten tuntemattomille ja huomasin kohta, että mullahan on kymmeniä hyviä yrityksiä, kenen kanssa saan tehdä kokonaisvaltaista digimarkkinointia ja siitä se lähti. Okei, mutta kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja tuommoisesta nimenomaan niinku tarvelähtöstä. Sä oot oikein suorastaan tämmöinen yrittäjän niinku malliesimerkki, eli oot löytänyt sellaisen niishin, mitä sitten lähtee puskemaan eteenpäin. Ei varmaan tuona vuonna vielä digimarkkinointi ollut kauhean niin kuin suosittu ala. 2090 vuonna niin tehtiin ensimmäisiä responsiivisia verkkosivuja. Siihen asti oli ollut erikseen niin mobiilisivut, jotka toimi omalla alustalla ja sinne mentiin niin osoitteeseen nokia.fi kautta mobiilityyppisesti ja siellä olisi omat leiskassa. Tehtiin oikeasti niin verkkosivuja, joissa sama sisältö skaalautui eri näytöille ja, 
Ja yliopisto, kun on kuitenkin aikaansa edellä, niin muistat, että verkkosovelluskurusseilla sitten me nimenomaan tehtiin sit prosenteilla tyylitiedostoja ja niin edespäin, että saatiin responsiivisuus sinne mukaan. Ja mä käytin sitä kyllä kieltämättä, sit kun mä menin myymään niitä omia verkkosivuprojekteja, niin käytiin sitä sitten aseena, että nämä verkkosivut tullaan tekemään niin parhaalla nykyaikaisella tavalla. Ja nyt kun tabletit ja puhelimet yleistyy kaikkiin kotitalouksiin ja teidän, teidän asiakkaille, niin teidän verkkosivu on mukava selata. Ja siitä oli selkeästi hyötyä, että mä opiskelin niin tätä asiaa semmoisessa ympäristössä, missä kuitenkin ollaan pikkusen niin edellä asioissa. Mutta mitäs tota Johannes, jos mennään ehkä enemmän tällaisista niinku jokapäiväisistä asioista vähän tuohon niinku henkisen maailman puoleen. Sä oot ollut tässä yrittäjäskeneessä niin kauan mukana ja tänä päivänä oot niinku huippuammattilainen, mutta kai sunkin aikana jotain on tullut sellaisia haasteita vastaan. Ja ehkä ihan ensimmäisenä, niin mitä sä koit ylipäätään se koko yrittäjäksi niinku ryhtymiseen? Oliko se sulle niinku pelottavaa tai, tai jotenkin niinku rohkeutta vaativa teko? Mulla oli ennakkoluulot sillä tavalla yrittämistä kohtaan. Mä olin itse ajatellut, että musta tulee jonakin päivänä lääkäri silloin ennen kuin tietojärjestelmä tiedettä eksyi lukemaan. Ja en ikinä olisi kuvitellut, että minusta olisi tullut yrittäjä. En, niin kuin, en, en missään pikkupojan unessakaan niin ajatellut olevani millään tavalla yrittäjä. Ja sitten niin sattuman kautta, kun eksy, eksy tekemään, niin se sitten aukesi se yrittäjyys sieltä. Mutta oli ehdottomasti semmoisia niin ajatuksia. Ehkä ne liittyi siihen, että et kun olin lukenut näitä lamaa ja lapsena, niin näitä juttuja siitä, että kuinka yrittäjyys on vienyt loppuelämän alta, kun on tullut konkurssia ja maksetaan tota sukulaisten velkoja ja ollaan lähetty takaajaksi niin veljen yrityksiä ja se on kaatu ja nyt meillä on niin koko tulevaisuus pilaalla. Tätä niin perussettiä, mitä siihen aikaan paljon viestittiin ja mistä mun mielestä niin mieltää vielä pitkälle tulevaisuuteenkin tämä suomalaisten yrittäjyysvastaisuus, mitä on paljon ollut. Nythän se on kääntymässä ihan selkeästi niin trendinä. Niin näitä ajatuksia mun oli, että entäs jos mä perustan tämän yrityksen, mun lähtee hirveät kiinteäkulut välittömästi juoksemaan ja tämä varmasti maksaa tämä itse yrittäjänä oleminen, niin entäs mä saa kauppaa, entäs mä saa asiakkaita? Ja tulee tyhjiä kuukausia, entäs kesälomaa, tulee heinäkuu. Jos mä pitää lomia, pystykö mä pitää lomia? Ja sitä perus niin tematiikkaa kävi, kävi siinä sitten läpi. Ei mulla ehkä varsinaisesti mitään muita ollut, ollut semmoisia niin ennakkopelkoja siihen yrittämään. Tiesi, että se tulee olemaan kovaa työtä. Mun pitää avata itse asiakkuun, että kukaan ei tule multa niitä juttuja ostamaan, vaan mun pitää myyä ja ottaa puhelin käteen. Et sen mä olin kyllä niin jo oivaltanut aikaisessa vaiheessa. Mistä sä luulet, sä mainitsit tosi paljon tosi erilaisia pelkotiloja, mutta mistä sä luulet tänä päivänä ihmiset, jotka ehkä haaveilee sitä yrittäjyydestä, niin, niin mihin se niinku pelkot perustuu, mistä se juontuu? Lähtökohtaisesti meillä ihmisillä on, mä en tiedä onko tämä niinku akateeminen tutkimus, mutta mä oon nojannut tähän hirveästi. Mä jostakin oon lukenut, että, että lapsella kun me synnytään, niin meillä on kaksi pelkoa. Meillä on kovan äänen pelko ja putoamisen pelko. Ne on, mikä on meidän synnynnäisesti. Kaikki muut pelot me opitaan joko vanhemmilta tai sitten elämä meidän, ne, meidän niin luo. Periaatteessa näistä muista peloista me pystytään olemaan niin aika vapaita. Sitten me tullaan aikuisikään, niin meidän toimintaa ohjaa tosi isosti kaksi pelkoa myös. Ja ne kaksi pelkoa on tämä hyljetyksi tulemisen pelko ja, ja sitten epäonnistumisen pelko. Ja mä väitän, että nämä kaksi pelkoa, on niitä asioita, mitkä on keskeisiä pelkoja myös siihen, että miksi me ei lähdetä yrittäjäksi. Eli me ei haluta tulla 
hyljetyksi lähtemällä pois nykyisestä turvallisesta työympäristöstä, siitä kaveripiiristä, mikä meillä on, tai ottaa sitä yrittäjän leimaa, mikä saattaa joillakin paikkakunnilla kalskahtaa, että yrittäjät on niitä koppavia kapitalisteja ja muut työntekijät on sitten näitä puurtajia, niin halutaan edelleen kuulua sinne puurtajiin, eikä haluta ottaa sitä leimaa itselleen. No toinen on sitten tämä epäonnistumisen pelko, kun me jatkuvasti media myllää kaiken maailman negaatioita, me eletään niistä negatiivisista asioista ja julkisesti pitkälti kirjoitetaan vain negatiivisia asioita, ei ikinä onnistumisia hehkuteta. Niin tulee myös semmoinen ajatus, että jos minä tässä nyt epäonnistun yrittäjänä, niin mä välittömästi leheessä ja juttu lähtee kiertämään, että mä oon tämmöinen epäonnistuja ihminen. Niin nämä on varmasti kaksi semmoista isoa asiaa. Varsinkin miettiä yrittäjyyttä siinä iässä, kun sä oot jo sitoutunut johonkin työyhteisöön ja niihin työkavereihin. Niin sieltä ponnistaminen yrittäjyyttä on huomattavasti vaikeampaa kuin se, että sä teet sen jo niin opiskeluaikoina. Jopa opintotuen turvin harjoitellen niin, että sä oot vielä siellä koulussa, sä pystyt tekemään opiskelua siinä samalla. Ja jos nyt käy niin, että sun toiminimi menee konkurssiin, niin sä menetät siinä 70 euroa. Ja sitten se on kuitenkin se opiskelu vielä monta vuotta, mitä sä voit jatkaa. Sä aika hyvin tuossa tiivistit ne mun pelot, mitkä mulla oli, koska tällaisena sosiaalisena ihmisenä, niin mua pelotti siis ihan valtavasti se, että joutuisi viettämään kaikki päivät yksi. Mutta sitten totta kai heti kun ryhdyin niin kuin yrittäjäksi, niin mähän totesin, että, että toi oli aivan, niin kuin, aivan täysin päinvastainen, että mä tapaan niin kuin tänä päivänä päivittäin paljon enemmän ihmisiä kuin se, että mulla oli vaikkapa 50 ihmisen työyhteisö siinä toimistolla, kenen kanssa joka päivä hengattiin. Mä oon jopa sanonut näin, että mulla on kollegoja niin satoja, koska kaikki asiakasyritykset ja kaikki, kenen kanssa tekee, niin sä oot jotenkin automaattisesti myös niin kuin kuullut ikään kuin heidän klaaniin. Se on ollut tosi mageeta. Joo, näin se menee. Ja yrittäjänä, varsinkin jos sinusta tulee työnantaja jonakin päivänä, että et enää yritä, vaan sä rupeat tekemään liiketoimintaa ja luomaan työpaikkoja muillekin, niin mun mielestä ne kaikkein on se, että sä pääst itse valittamaan itsellesi työkaverit. Ja Rekrytoimaan semmoiset ihmiset, ketkä sä itse koet, että sä haluat tehdä niiden kanssa töitä. Mikä sen hienompaa loppujen lopuksi on niin työelämässä? No työnantajista itse asiassa puheen ollen, onko sä itse huomannut sen, että onko tämä yrittäjyys ollut semmoinen nouseva trendi esimerkiksi työhakijoiden keskuudessa? Tai huomaatko niin tuolta maailmalta tällaisia viitteitä siitä, että yrittäjyys olisi niin nyt nousussa? Niin kuin mä oon ainakin itse kokenut, että se nimenomaan on trendikästä tällä hetkellä. Kyllähän tästä trendistä kertoo tällä hetkellä meidän uudet palvelut, mitä on tullut viime vuosien aikana. Ja jos niiden palveluiden kasvukäyriä katsoo pelkästään, niin se viestii siitä, että markkina on olemassa ja markkina kasvaa. Ja tietysti siihen trendiin vaikuttaa myös se, että ihmiset ei ole enää samalla tavalla, että mä aion loppuelämän tehdä tätä työtä ja 40 vuotta niin tehdä samaa juttua, vaan tänä päivänä niin kahdenkin vuoden työkokemus jossakin yhdessä tehtävässä on pitkä aika. Ja esimerkiksi minä, kun mä luen meidän CVitä nyt työhakijoiden kanssa, jos mä katson, että tämä on ollut kaksi vuotta esimerkiksi myynnin tehtävässä jossakin yrityksessä, niin mä koen, että tämä on tosi sitoutunut työntekijä, tämä mä haluan. Ja Tulee niin sanottuja pätkätöitä, tai ennen vanhaan niitä kutsuttiin pätkätöiksi. Nyt ne on niin normaalia työuria, että sä teet niin muutaman vuoden sprinteissä sitä hommaa ja vaihat toimialaa ja vaihat ympäristöä. Niin se on paljon helpompaa silloin, jos sulla on mahdollisesti niin hoitaa se laskutuksella se homma. Ja varsinkin, jos olet erikoistumassa johonkin, kun tänä päivänä sitä erikoisosaamista on niin raakasti pelkästään digitalisaation vuoksi. Niin se erikoistuminen on hyvä tehdä niin, että sä pystyt tekemään useammalle yritykselle sitä pikkujuttua, missä sä oot äärettömän hyvä 
ja laskuttamaan sit useampaa yritystä ja saamaan sieltä sen palkan. Ja mietitään nyt vaikka niin jotain web-koodaria tai tämän tyyppistä tehtävää, mitä niin muutama vuosi sitten ne pystyy tekemään tosi paljon niin, että ne pelkästään koodas verkkosivuja esimerkiksi niin kahdeksalle tai kymmenelle mainostoimistolle, jotka suunnitteli leiskaa. Ja se sai tehdä sitten vapaasti omassa ympäristössä ja töitä riitti. Sillä oli useampi työnantaja. Että tämän tyyppisiä niin kapeita erikoissegmenttejä tulee jatkuvasti lisää. Ja niitä on helppo sitten nimenomaan tämä yrittäjyyden kautta, mihin nykyään hyvät mahdollisuudet, niin lähteä kokeilemaan. Ja esimerkiksi meillä kokemuksia fiillä. Meillä on reilu 40 omaa työntekijää tällä hetkellä. Ja me tullaan kasvamaan noin 100 prosenttia per vuosi liikevaihollisesti, mutta meidän työntekijämäärä ei tule kasvamaan 100 prosenttia per vuosi, vaan se on niin todella, todella maltillisempi, mitä se on tähän asti ollut. Ja se johtuu siitä, että pystytään tarjoamaan semmoisia työtehtäviä, mitkä hoituu yrittäjyyden kautta niin freelancer-mallilla ja freelancer-sopimuksella. Ja tämä kyseinen työntekijä, joka tekee meille sitä vaikka sisällöntuotantoa, esimerkiksi kuvaa meille näitä case-videoita meidän tuotantoverkostossa, niin pystyy tekemään edelleen sitä työtä, mistä hän tykkää. Käy vähän ehkä luovempaakin juttua kaikille muillekin, mutta saa meiltä kuitenkin tietyn varman työmäärän per kuukausi ja pystyy luottamaan, että et sieltä tulee se peruspalkka, mutta sitten pystyy toteuttamaan itseensä tekemään ihan oman näköisiä projekteja ja saa määrätä omat työskentelytavat ja välineet ja niin edespäin. Sä siis ihan käytännössä kuvailit koko tavan, miten mä oon itse yrittäjäksi ajautunut, koska mulla on nimenomaan tollainen, että meidän blogiverkostossa ei ollut mitään muuta mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kuin, niin kuin yrittäjyyden kautta. Eli että jos sä haluat niin kelkassa pysyä mukana, niin sä perustat firmaa ja that's it. Että jos et sä halua perustaa firmaa, niin sä et yli voi leikkiä meidän kanssa. Ja toihan trendi on nyt ulottunut muillekin alueille, että esimerkiksi niin markkinointimainospuolella, että tiettyjen toimistojen toimintamalli on se, että jokainen on oma yrittäjä siinä jolloin pystytään kokoaan just niistä oikeista ihmisistä tiimit aina, aina per projekti, mikä on mielestä taas näkyy asiakkaalle ihan suoraan siinä oikeana asiantuntijuutena ja osaamisena. Kyllä. Nyt ollaan puhuttu niistä haasteista, eli selkeästi työtä niinku riittää, mutta entä se toinen ääripää? Eli mitä sitten niinku yrittäjänä, että jos töitä onkin liikaa ja aikaa liian vähän, onko se tähän ongelmaan törmännyt itse? Olen törmännyt ja kantapäin kautti sen oppinut. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä tarkoittaa, kun ahistaa ja purista ja tuntuu, että pääräjähtää ja on semmoinen olo, että ei pysty nukkumaan ja se on niin todella tuttua ollut ja mulle se vaati sen, että mä kokeilen sen omaan kantapään kautta, että on vaan kyllä semmoinen ihminen, että, että kyllä kokeile, että kuinka kuumaa se liekki oikeasti on ja se pitää itse päästä kokemaan ennen kuin ymmärtää. Ja olen löytänyt siihen myös tosi hyvän ratkaisun. Mä oon paljon käynyt puhumassa nuorille ja yrittäjille ja muille tästä ajaa hallinnasta ja sen merkityksestä. Ja mulla on semmoinen yksinkertainen mallikin olemassa. Ja mä väitän nyt sen mallin avulla, niin jokainen saa itsestään 300 prosenttia enemmän irti, mutta samaan aikaan vähentää stressiä. Ja se perustuu kalenterin fiksumpaan käyttöön ja sitä kautta sen omaan pään tyhjentämiseen semmoista asioista, joita sun ei kuulukaan niin pitää koko ajan mielessä. Ja siitä löytyy materiaalia verkosta, esimerkiksi omilta verkkosivuilta ja niin edespäin. Okei, kuulostaa fiksulta. Mä oon itse todennut ton, että mulle ei sovi 
tuollaiset selkeät niin kaavat työpäivään, koska se on niin silppuinen se yrittäjän työpäivä, että joutuu vähän niin jokaisen osa-alueen töitä tekemään siinä päivän aikana myös sen tiskikoneet yhjentämään ja keittämään kahvia ja näin poispäin. Niin painin ehkä tuon saman ongelman kanssa itsekin, mutta mä luulen, että se tulee tässä kyllä varmasti vuosien saatossa sen kantapään kautta itsekin opittua, että mikä on se oma ja itselleen paras tapa tämän asian kanssa sitten toimia ja miten voi parannuksia tehdä. Joo, ja vaikka se on silppuneen se päivä, niin siitä huolimatta, kun sitä silppua on tarpeeksi, sä rupeat huomaamaan tiettyjä teemoja. Sä huomaat esimerkiksi, että joka päivä sä tyhjennät sen tiskikone joka tapauksessa. Joka päivä sä käyt sun kuitit läpi ja laitat niitä kirjanpitoon tai teet itse sen kirjanpidon. Sä huomaat, että joka päivä sä otat niinkö kolmesta viiteen kappaletta puheluita asiakkaille. Se tapahtuu semmoisena sekasortona tosi usein ja on semmoinen niinkö häsyolo, että nyt sammutetaan tulipaloja, juostaan pikkusen perässä. Asiat hallittee sua. Ja sulla on aiosti semmoinen olo, että asiat hallitsee sun tekemistä. Eli sä teet niitä asioita, mitä mieleen pulpahtaa ja juokset niiden perässä. Sä voit saada hienoja juttuja aikaiseksi ja hienoja tuloksia, mutta niistä tuloksista ja siinä hetkestä niin nauttimisesta, niin se on paljon vaikeampaa se nauttiminen, kun sä oot koko ajan juoksupyöränä asioiden perässä. Ja kun tätä silppua on tarpeeksi, niin sä voit yksinkertaisesti ruveta noudattamaan semmoista mallia, että sä merkkaat sen silpunkin sinne kalenteriin. Ja samalla sä järkevöität ihan valtavasti sitä omaa tekemistä, kun sä saat kootusti sen silpun sinne. Eli sulla lukee tiistaina kello 15-16, että tyhjennä sitä tiskikonetta nyt niin paljon, että sun ei tarvi enää koko viikon aikana sitä tyhjentää. Ja sit kun sä menet tyhjentää sitä tiskikonetta 15-16, sä voit keskittyä siihen, sä voit nauttia siitä tyhjentämisestä, sä voit olla maailman paras tiskikoneen tyhjentäjä. Ja keskittyä siihen. Ja kun se on tehty se homma, niin sä voit katsoa, että mitähän mulla oli seuraavaksi. Eli sun ei tarvitse siinä hetkessä, kun sä teet sitä tiskikonetta, ei tarvitse miettiä, että ei vitsi, että tuolla on se kuittipino, ja nyt pitäisi soittaa asiakkaille ja pitäisi tehdä näitä. Vaan ne tulee vastaan sen kalenterissa sitten, kun se aika on. Hyvä, toi on mahtava neuvo. Mä täällä vaan nyökyttelen itse. Eli Holville kehitysehdotuksena tästä näin, eli myös tällainen projektin hallintatyökalu kaiken muun back-officen hoitamisen lisäksi, niin olisi todella todella kätevä ja varmasti taklaisi monta yrittäjän haastetta ihan arkipäiväisissä asioissa. Mites Johannes, sä oot tämmöinen LinkedIn feimi, jos näin voi sanoa, ja todella hyvää sisältöä jaat siellä, muun muassa ihan tällaisia konkreettisia vinkkejä vaikkapa siihen myyntiin. Sä oot maininnut tässä myynnin tämänkin jakson aikana ja useamman kerran. Voisiko nyt mitenkään tapahtua niin, että jakaisit muutaman hyvän neuvon siihen myyntiin, koska mä luulen, että se on monille yrittäjille nimenomaan sellainen haaste sitten ja varmasti pelottaa ihan sen kassavirran kuntoon saaminen ennen kuin siihen yrittäjyyteen lähtee. Kyllä. Tosi tärkeää on alkuun muista, kun lähdet yrittäjäksi. Sulla saattaa olla ne kaksi-kolme hyvää asiakasta heti. Ja ne on todennäköisesti niitä puoli tuttuja kautta sukulaisia, jotka sanoo, että susta tulee niin hyvää yrittäjä. Sä oot niin hyvää maalaamaan noita tauluja, että sä voisit alkaa yrittäjäksi ja myyä noita tauluja. Niin kuin yrittäjänä, että sulle riittäisi varmasti hirveästi asiakkaita. Ja sitten kun niitä tauluja lähdetään maalaamaan ja myymään, niin ne menee kaupaksi. Kaksi-kolme taulua menee tosi hyvin ja tuntuu hirveän hyvältä ja saa ensimmäisen laskun lähettää. Mutta sitten kun ruvetaan myymään neljättä ja viihettä taulua ja kuuetta, seitsemättä, kahdeksatta, niin mistä ihmeestä sä kaivat ne asiakkaat, koska kukaan ei tuu sulta ostamaan niitä tauluja, ellei sä joko A markkinoi tai B myy. 
Ja markkinointi versus myynti. Markkinoinnin tehtävä on tehdä myynti turhaksi, mutta ottako tavan, että vie sellaista markkinoja, joka tekee myynnin turhaksi. Ne on aika harvassa, tai niitä euroja käytetään oikeasti samassa budjetissa, mitä maksas niin myynnin budjetti. Niin sen vuoksi on hirveän tärkeää siihen alkuun oivaltaa se, että pitää jaksaa myyä, pitää jaksaa tarjota sitä omaa tuotetta ja nimenomaan ratkaista sen asiakkaan oikeita ongelmaa jollakin sun, sun tuotteella ja ratkaisulla, niin sitten sulla rupeaa syntymään kauppaa. Ja Jotta sä pystyisit systemaattisesti sitä tekemään, niin siihen taustalle on hyvä laatia semmoinen prosessi. Ja koska siellä on prosessi, niin sitä voi myös mitata. Sitä on helppo opettaa eteenpäin. Siinä on helppo palkata uusia myyjiä, jotka sä oot laatinut sinne selkeät stepit, mitä pitää tehdä. Ja mulla on niin semmoinen kultainen prosessi muodostunut tässä yhdeksän vuoden myyntiuran aikana. Olen myös saanut tehdä yhteistyötä kymmenien huippumyyntiorganisaatioiden kanssa ja tehdä heille nimenomaan digimarkkinointia ja markkinointia ja sitä kautta päässyt oppimaan, että mitä siellä tehdään. Niin ensinnäkin niin kaikissa myynnissä pitää muistaa, että asiakas ostaa, kun kolme asiaa toteutuu. Asiakas ostaa aina, kun kolme asiaa toteutuu. Ja ensimmäinen asia on se, että se asiakas on kiinnostunut ja innostunut. Nämä tunteet vaikuttavat hirveän paljon siihen, että mitä ostoja me tehdään, vaikka me ollaan mukaan rationaalisia ihmisiä. Mutta tunteella on merkitystä sen vuoksi, jotta asiakas on kiinnostunut ja innostunut, niin sunkin pitää olla myyjänä kiinnostunut ja innostunut sit asiakkaasta. Tunteet tarttuu. Toinen asia, mikä pitää toteutua, niin teidän pitää olla yhtä mieltä asiakkaan kanssa siitä, että tarve on todellinen ja se ratkaisu, mitä sä tarjoat, täyttää sen tarpeen. Ja nimenomaan yhtä mieltä siitä, ei vaan niin, että sä oot myyjänä sitä mieltä. Ainahan me myyjänä ollaan, että sä tulet tarvittain kattoremontin tai tarvittain putkeremontin. Vaan me voidaan kysyä asiakkaalta, että ollaanko me yhtä mieltä siitä, että täällä vuotaa. Tai tälle pitäisi tehdä jotakin. Ja sitten ollaanko yhtä mieltä siitä, että tämä ratkaisu, mitä mä tarjoan, tämä auttaa tähän asiaan. Te saatte näitä, näitä ja näitä hyötyjä, nämä on niin ok. No sitten kolmas asia. Eli nyt me ollaan kiinnostuneita ja innostuneita, me ollaan yhtä mieltä tarpeesta ja ratkaisusta. Ja kolmas asia sitten, niin sen asiakkaan pitää luottaa siihen, mitä me äsken käytiin läpi. Eli jos sillä ei ole luottamusta sinuun ihmisenä tai siihen yritykseen ja tuotteeseen, mitä sä edustat, niin se osta sulta ikinä. Se voi sanoa, että on maailman paras tämä sun juttu, mitä sä tarjoat. Mä en ole ikinä kuullut mitään näin hyvää. Ja se voi oikeasti tarkoittaa sitä, mutta se ei silti osta sulta. Miksi ei osta? Se ei luota että se on oikeasti niin hyvä, tai että sä pystyt ihmisenä ja yrityksenä tarjoamaan just sen, mitä sä lupaat. Eli tunteet, kiinnostus, innostus, tarve, ratkaisu, niistä yhtä mieltä, ja sitten luottamus tuotteeseen, palveluun, yritykseen, sinun ihmisen. Ja seuraavaksi sitten Johannes, sulle oma podcast, missä sitten voit näitä vielä syventää. Ei mikään ihme, että sulla on noin monta firmaa itselläsi hihassa, kun löytyy noita vinkkejä ihan antaa. Mä itse inspiroidun tästä tosi paljon, että myyntiäkin teen kuitenkin joka päivä itsekin ja sä kuvailit jotenkin hienosti nyt niin kuin puit sanoiksi sen, mitä itse koko ajan ajatellut ja mitä se sitten itse omassa viestinnässäkin totta kai näkyy. Siksi olet pärjännyt niin hyvin yrittäjänä, kun sä osaat, osaat myyä ja no, sä oot töitä. 
Loppuun vielä, niin mä haluaisin sulta kysyä myös vähän tällaisesta niin muutosvoimista. Koko ajan puhutaan siitä, että ei saa jäädä tuleen makaamaan ja, ja pitää koko ajan jotenkin niin haistella uusia tilaisuuksia ja ylipäätään olla perillä siitä, mihin maailma menee ja muuttaa ehkä tai sopeuttaa oma toiminta siihen. Niin miten sä koet tämän asian, että kuinka paljon niin kuin yrittäjän pitää ikään kuin reagoida ympärillä tapahtuviin asioihin, jotta sitten se yritystoiminta pysyy myös kannattavana jatkossa? Mulla on tähän ollut semmoinen vertauskuva, että katso kaikki kortit tai avaa kaikki kortit, mutta älä tartu niihin. Eli pitää antaa sille sattumalle ja tuurille mahdollisuus ja sen vuoksi niin olla kuin koira tuolla lähettää ympäriinsä ja haistella sinne tänne ja tehdä tuttavuutta kaikkien kanssa ja puhua avoimesti omista asioista ja olla kiinnostunut ympäristöstä ja ihmisistä. Niin sieltä niitä löytyy niitä ideoita ja uusia yhtäkkiä uusia ihmisiä ja yhtiökumppaneita ja hienoja tarinoita lähtee. Ja kun maksimoidaan sitä sattumaa, niin... Silloin pitää oikeasti olla avoja tehdä asioita. Se on ainut tapa maksimoida tuuri, on antaa sille mahdollisuus ja tehdä paljon asioita. Jos sä meet poteroos ja suojaavut kaikelta huonolta ja sä pelkäät koko ajan epäonnistumisia, eikä uskalla tehdä, niin samaan aikaan sä sulje pois ne kaikki mahdolliset positiivisetkin asiat, mitkä sulle voisi tapahtua. No entä sitten vastakohta tälle? Se toinen ääripäys tarttuukin kaikkeen, eikä osaa päättää, eikä välttämättä keskittyä yhteen asiaan. Sitten voi käydä niin, että yöunet menee ja, ja kalenteri on häröpallo. Tai itse asiassa siinä käy varmasti niin, että sulla ei ole kalenteria ollenkaan. Ja yleensä kiireiseltä ihmistä, kun kysytään, jos sanoo, että mulla on hirveä kiire ja hektiä, niin katsotaan, että istutaanpa alas ja katsotaan sun kalenteria. Niin se näyttää tyhjältä. Silloin niitä asioita on niin paljon joka puolella, että niistä ei pysty niin jäsentelemään semmoista oikeasti päivärytmiä ja struktuuria. Silloin keskitytään selkeästi liian monen asiaan ja väärin asioihin. Että niinkin voi käydä, mutta kyllä tuokin elämä opettaa sitten sen, riittävän monesta asiasta innostuu ja kokeilee, niin, niin kyllä sitä rupeaa sit huomaamaan, että nyt on ehkä liian monessa käet kiinni ja sitten hiljalleen löysiä ja keskittymistä sitten siihen, missä muut sanoo sun olemaan selkeästi parempi. Hyvä, kiitos. Eli voidaanko nyt tiivistää tämän jakson Johannes Karjulan vinkit ja tärpit yrittäjyyteen nimenomaan se, että lähtee rohkeasti yrittämään ja jättää myös sille hyvälle tuurille ja tsägälle vähän tilaa. Sitten huolehtii totta kai sitä myynnistä, vaikka olisi kuinka timanttinen tuote ja ei lähde myöskään sitten jokaisen langanpätkään tarttumaan, mitä vastaan tulee. Ehkä näin. Niitä yrittäjäksi vinkkejä ei voi antaa liikaa tai tulevalle yrittäjälle, että niitä vinkkejä on oikeasti tosi paljon, mitä voisi antaa, mutta nämä on aika olennaisia asioita, mitä tässä on käyty läpi. Ja kun valmistautuu myymään ja valmistautuu tekemään töitä, kuten on aikaisemmassakin työssä tehnyt, niin silloin yleensä pääsee yrittäjänä todella pitkälle. Mä kysyn myös jokaiselta vieralta tähän loppuun aina kolme sellaista vinkkiä, mitkä haluaisi antaa ehkä näiden ulkopuolella, koska tuntuu, että jokainen vieras, kuka tässä on nyt käynyt tähän saakka, niin on antanut vähintään 300 neuvoa, niin jos sun pitäisi vielä kolme näiden lisäksi bonusvinkkiä antaa, niin mitkä ne olisivat? Opettele tuntemaan itsesi. Itsetuntemus on parasta, mitä voit tehdä itsellesi ja itsetuntemus ei kasva välttämättä itse tutkiskelulla ja paikallaan makaamalla, vaan toiminnan kautta. Tekemällä asioita, erilaisia rohkeita asioita ja kokeiluja, niin sä opit tuntee itsesi. Toinen asia liittyy osittain tuohon samaan, niin pidä itsestäsi huolta ja myönnä virheet, myönnä tosiasiat. Älä kuvittele, että sä oot kuolematon tai että sä oot tekemässä jotain semmoista, mihin muut ei kykene ja siksi sun pitää niin kestää jotain painetta tai huonoa tunnetta pitkään, vaan 
myönnä ensin itsellesi, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Sen jälkeen kerro läheisille ihmisille ja hae ajoissa apua, jos tuntuu, että rupeaa puristamaan. Yrittäjänä ei niin helposti purista, kun se on vapaampaa ja mukavempaa. Kolmas vinkki on se, että keskity omaan tekemiseen. Tämä liittyy yrittäjyyteen myös. Eli keskity siihen omaan tekemiseen. Älä jatkuvasti mieti, että mitä kilpailijat tekee tai onko mulla edes kilpailijoita. Vaan keskity siihen omaan juttuun. Teet siitä niin hyvää kuin mahdollista. Ja haet jatkuvasti kilpailijuttuja ja älä ikinä lopeta uuden opiskelua ja oppimista, koska se on ainut asia, millä sä maksimoit yrittäjäkentässä sen oman menestymisen, että sä oot valmis oppimaan uusia asioita, etkä kangistu kaavoihin ja rutiineihin. Kiitos. Nämä oli todella hyödyllisiä. Ja kiitos Johannes, että pääsit tänne keskustelemaan. Jokainen yrittäjä kyllä voi oppia sinulta hyvin, hyvin paljon. Kiitos. Oli todella mukava olla ja näistä aiheista voisi jutella vuorokausi kaupalla. Sä oot aivan oikeassa. Ja hei, kaikille kuulijoille tiedoksi, eli nyt meillä on kolme jaksoa purkissa Holvi podcastia yrittäjyydestä. Podcast-kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta eikast.com kautta Holvi podcast, jonne päivittyy aina tiistaisin uusin jakso. Meillä on kolmessa seuraavassa jaksossa omien alojensa asiantuntijat paikalla, eli on muun muassa verottajan edustaja ja kirjanpitäjä tulee kertomaan kaikki asiat, mitkä hän on aina halunnut omilla asiakkaille sanoa, mutta ei ole välttämättä uskaltanut. Ja sitten tämän jälkeen niin puhutaan lopussa myös pikkusen tulevaisuuden skenaarioista, eli mihin tämä koko yrittäjyys on kehittymässä. Kuuntele ja kaverille ja keskustele myös. Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.